0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《红场南面》，我是在广东的 Andy，
1: 我是在台北的弗拉德
0: ，好久不见，<笑>真的<笑>真
1: 的好久，也有四五个月了吧
0: ，还是更久，有四五个月了，你还记不记得我们是在什么时候约定好说，哎、欸，咱们把这期呃播客给录了吧，作为《呃、红场南面》的系列的最后一期，还记得是几月份
1: 六月底好像，对吧？对，在六月底。因为我记得你当时好像、嗯，你当时跟我说你下个月要回国，然后那个时候还在，就是还不知道自己会不会去台湾，会怎么样？因为那个时候还没有学校的结果还没有还没有出来，对，所以就整个人处于一种就非常非常迷茫的状态
0: 。那那时候我们还照了一张相，在那一刻。莫大的主楼，两个人说啊、嗯嗯，两个特别不一样的状态，因为我当时是也准备答辩了，然后就答完辩就要回国，也是一种未知的状态。嗯，然后你也是一个还不是未知的状态，但从那天过后，就是你有没有觉得？我觉得命命运完全改变了，至少对于我来说，命运是完全改变
1: 了。嗯，啊、哦，我我觉得还好，我觉得还好，就是没有特别大的改变，因为我我那个时候就是已经知道我要么。会去台湾读书，要么会留在俄国，所以我基本上就是没有什么其他事情，就是没有什么意外的，没有第三个选择，就只、是、有这两个选择，所以我就算是按照计划自己的
0: 计划吧。你还算是有意料之中的选项，对对,对对对对。但老实说，我是完全超乎意料的一个一个状态发生。我不知道你有没有看我那期有关于回国的视频。嗯就我被感染了之后，到我滞留在了俄罗斯，然后一直因为熔断啊、取消，然后各种啊、呃、因素嘛，导致我没有办法回到中国。然后就这一系列的发生是完全超乎我、超乎我预想的。我就没有想到说，天哪，我我怎么会发生这些事情？又很无能为力。那个时候觉得我好像什么都做不了，嗯、然后被命运这样推着走。之后突然间我又可以回去了，就这一系列的转折，这种这一系列的跌宕嘛，就让我感觉到，就是从六月份那次见面过后到现在为止，我都一直陷入到一种，我觉得可以说是很迷茫，嗯、然后又是一种，就是还没有找到生活节奏的一种状态。包括这种这种状态，其实回到中国，我现在回来之后，回来已经快两个月，将近两个月了吧，嗯、然后。就一直还在这种状态当中，我不知道会不会找到工作之会好一点，但这样的状态还在一直围绕着我，一直影响着。因为，因为在我回来这一个就将近两个月里面，我几乎没有怎么见过人、呃。嗯除了有一些个别的朋友他会知道我回来之后就约了吃顿饭之外，那么其他的人就。我我很少去主动去约别人，然后我也不知道怎么去跟别人谈起来我这段时间发生的经历，然后我也嗯蛮害怕去跟别人谈起说，嗯我我感染过新冠这件事情、啊，你没有他们说过吗？就这段故事，为什么？没我很少，就他们不问的话，他们就就一般有人会问，哎，为什么你这么晚回来？那那我就会如实告诉他说、啊，我经历过这件事情。那如果他不问的话，那我我一般都不会说，对，因为。还是有很多人接受不了，就比如说我一个同学，他他是我初中同学、嗯，然后我跟他讲过我的故事之后，他他反而表露出一种就你你不应该回来的这种情绪，就啊、嗯、为什么就就是就是因为他,就是觉他觉得你会
1: 把病毒带到那边还是怎么样
0: ？这是一点，第二点就是他说你你给国家带来这么多麻烦，对，因为因为你们要回来，所以你看。这个每个各个地方都有一些疫情增加了，然后因为你的回来，使馆还帮你们去安排包机，然后等等这一系列特别诡异的。可是你如果不回
1: 来，你还<音>你还可以干嘛？你又不能留在俄国，因为已经毕业了，对吧、嗯
0: ？对，但他的他他完全不是站在我的角度去谈论这件事情嘛，他完全是站在自己很主观，然后是跟国家在一个层面去思考这样。真的、啊、太可怕了，就觉得
1: 是所以现在在中国确实会存在这种这种方面的歧视，对吧？是比较公开的，就是大家会说你不要回来，叭叭叭叭叭。
0: 嗯，很少嘛、啊，就我不能说完全，因为至少在我接触的你们，一般都认识嘛，所以他们、嗯呃、说话还是比较客气，然后、呃、没有太大的表露，但那那那是很认同吧？
1: 对，那可能是因为认识你才会比较客气。但是他可能就对，从上网然后开始各种骂，就是骂别人没要回来，啵啵啵啵那种
0: ，很有可能，很有可能。还有另外一种情况就是说，嗯，他们还是存在一种一种隔阂，一种怎么说呢？就是，嗯，就中国媒体下的疫情和世界媒体就世界的疫情到底嗯嗯到底是怎么样？这两者之间是存在很大的一个很大的一个信息差。每个人的认同不太一样，就我跟你会、嗯、会有比较一致的认同，因为我们都在一个环境下经历的同样的一个，嗯、就同样的一个病毒嘛，就是同样情况下的病毒。但但但在中国，大家似乎又经历的完全不太一样的一种病毒。虽然病毒是同一个，但是它的影响是不太一样。嗯，所以这两种不同，其实是会有很大的碰撞，也会有很大的分歧吧
1: 。呃。对，我们等会啊还可以再聊这个。你要不要现跟大家讲一下你那个时候是怎么感染的？因为可能有的人没有看过视频，所以他们也不知道，嗯、就是那个故事它的这背后。嗯
0: ，好，其实我很少跟别人谈起的另外一点，就是因为我每当想起这段经历的时候，就会觉得其实是很难过的，因为因为就我。长这么大以来，我从来没有意识到，原来你真的是这个世界上的一粒一粒灰尘，你真的什么都不是。以前我还妄想过说啊，我要成为一个强大的，我要，对，我要用我的力量去嗯嗯去改变世界也好，去改变我自己。但当你真正的陷入到一种。一种状态，一种那种，我就不描述什么状态了。真的，你就发现，就我发现
1: 会,会发现自己其实很渺小
0: 。对，你自己是一个很渺小。你你你在一些巨人的旁边你，你就真的就是一颗灰尘。那么，我简短的说一下，我从六月份就是跟 Flat 见完面之后到底发生什么事情。那么，那么故事就回要回到了七月份，七月初。那么，在我最后一次往返彼得堡跟莫斯科之间的时候。我在高铁上，因为太过疲惫，然后空调以及天气吧的原因，那么我就感染了新冠。嗯嗯然后感染新冠之后，我大概一周的时间我就恢复了。然后恢复之后，我就面临了一个很头疼的问题，就是我没有办法立马的回国，因为按照当时大使馆的一个规定来说。我们要拿到那个回国的绿码，必须要符合当时的一个条件。那么这个条件里面比较苛刻的一条就是所谓的，呃 ，IgM 和 IgG， 嗯嗯啊，这个是一个抗体的指标。那如果你感染了新冠，那你的抗体一定会很高。那这是一个好事，但另外一点就是说你在他们的思想当中，他们觉得你会有复阳的可能性，但啊，确实会有，但是这个比例很小，对，你会有复阳的可能性，所以他们。嗯的政策就是说，希望你在海外待着，然后等到这个指标降下来之后，嗯嗯他才就使馆才会给你发放绿码、审核治疗，这样你回国。所以在这个漫长等待当中，我就一直不断的在等待我的抗体降下来。但等待的同时呢，我就遇到另外一个麻烦，那就是我的机票不断的被取消。那么这就不得不说，回国之路另外一个比较难的点就是在于。嗯、呃，中国的民航局有规定，啊、呃，如果你的航班或你的航空公司啊、呃、发生过超过5起的确诊病例，那么它就会触发一个熔断。嗯，那熔断作为惩罚，就会往下的两个航班，比如说这个航班是15号飞的，那往下的两个航班它就必须取消。那一周是一个航班，也就是当时的状况就是，我有一个是8月底的航班，但8月中旬的。那一批航班回国之后确诊了超过了五例，所以连带着我还有我上一个航班都被取消了。那取消他并不会说，哎，我再安排你一个最近的航班，不会，他取消就是取消，你重新打电话给民航局，啊、嗯呃，然后重新再订票，重新再预定位置。那每次这样的取消和熔断，基本上就是在往后两个月飞。那么我在八月底就被取消过一次，那么然后那个时候呃就一直等嘛，但好在是说我那个时候，呃，抗体降得很快，所以我抗体方面合格了，所以我剩下的就是等待，一直等啊等，等啊,等,啊等，等到了九月底，等到九月底，然后我想说离对吧，离回国可能就十五天了、嗯，因为当时是十月十五的机票回去，但是，但是就另外一个意想不到的事情发生了。啊、呃，大使馆就驻俄大使馆发布了一个新的政策，针对的是既往的康复者。就如果你之前感染过新冠康复了，那么从今天开始，也就是八九月底开始、嗯，你必须要提供一个三个月之前，就从九月底开始数，然后你要往后数三个月，就意思就是说你要提供一个三个月之前的胸透、嗯。也就是说，无论就那天那天晚上我看到这个消息之后我，我就，我就。就很无语，然后加上特别沮丧，因为就算我明天，明天我最快去找一个胸头，也就是说我也要等到十二月份才可回国、嗯。然后第二天早上就我就联系到了我的姐姐，然后让她帮我去改签那个机票，结果一改就改到了十二月二十四日。然后从那天过后，我就真的是生活完全陷入黑暗状态，我对一切事情都不感兴趣了。我。可以说那段时间彻底失去了对对生活的期望。然后你那个时候在
1: 在莫斯科还是在彼得堡
0: ？我在彼得堡，就后来因为就回来了，有那个当时有个朋友嘛，他帮我找到了一个房子。嗯哼。哎，怎么说呢？就像像一个蜗牛一样，你每<笑>每到一个地方就换一个换一个家，嗯、每到地方也换一个家。我那段期间我是换了换了三个地方，就是不断的就换，因为我是住在。留学生的家里面，他如果回来了，就因为那时候已经开学了嘛。他如果从中国回来了，彼得堡，然后那我就得要搬到另外一个地方，然后再住下来。嗯，那么事情的转折点发生在了十月初，那个时候大使馆因为就很多原因吧，一方一方面有些人说是因为政策的原因，一方面是因为压力，因为那个。滞留的人太多了，签证过期的原因，又或者是说，啊，国家确实想到了我们要把我们带回去了。反正那个时候就接到了一个还蛮开心的一个消息，就是说大使馆给留学生准备包机了。那么如果你是毕业生，然后你就可以回国了。对，但当时我看到这消息的时候，我并没有特别兴奋，因为因为被这么多次的折腾之后，我完全没有任何。心情或者期望了、嗯，所以那个时候我就哎，就按照上面的资料需要什么东西我就填什么，需要什么东西我就去检测什么，然后我就递交了这个申请。然后过了不到不到三天，我记得很清楚，那天我是那天晚上我就按照日常去超市买东西，嗯、我提着一个篮子，收到一个一个 email 就写着，嗨，恭喜你，这这这同学，你获得了。就你中签了，就、嗯、就是你中了什么什么首批航班的包机，请在什么时候开始去检测，然后回到莫斯科开始隔离。我当时看到这消息的时候，我我在超市大叫出来，就大叫了一声之后，立马扔下那个篮子，我就跑出去，嗯、跑出去之后，我就我就立马给我姐姐打了电话，然后跟她说我可以回国了。我我中，我中了，我中了。嗯、然后打完这电话之后，我就回到了小区的一楼，关上门之后，我就，我就真的，就我的情绪完全就，就，就再也忍不了，崩溃啊！就哭起来了。嗯就真的，从那一刻我就觉得，这一切终于要要结束了。对。然后呢，我就。从彼得堡又回到了莫斯科，然、嗯、开始了隔离，然后做了检测，非常顺利的拿到了绿码，之后非常幸运的回到了，终于回到了中国。我在河南隔离了二十一天，啊、嗯，然后在十一月四号我才回到了珠海。嗯哼，我只有在回到机场见到见到我家里的那一瞬间，我才觉得。我终于回国，嗯，就在隔离期间，我是完全感觉不到
1: ，对，哇，真的太不容易了，这个旅程，这
0: 件事情还没有结束，在于说我不是制作了个视频，我把这段经历都，嗯、呃，制作成了一个视频发到了我的频道上，对对嗯，你猜怎么样？其实很多人观看，但这些大部分人都是留学生，嗯、来自全世界各地，我收到很多私信，很多比我更加。可以说更加惨痛、更加曲折的都很多很多，包括当时跟我在莫斯科同一批隔离的人，就同一批啊、呃、中了这个航班的人、嗯，然后也有一些人回不了，就他们在最后的那那一天，嗯、因为因为最后的一次测试没有过，所以他们也没有办法回去。每当我看到这些短信的时候，这些私信的时候，我就觉得。对，我是回来了，但跟我一样的他们呢？我们这些群体，依然还有很多人还在外面滞留着。嗯
1: 哼，对，也不知道今年会不会，就是还会有多少人经历你一样的事情
0: 。这可能就是生活吧。嗯哼，永远想象不到未来会经历什么东西。嗯，算了，我觉得这一篇。我觉得要过去，因为再不过去的话，我真的会一直陷入到这种情绪当中，会会给我带来很多极为负面的一些影响。嗯，所以我还是希望尽早的说，回到一个正常的生活节奏，找到工作，然后做自己喜欢的事情，然后恢复正常的社交、拍视频，这样我才能把这段经历给彻底的放下，然后去接纳一个新的生活。嗯。
1: 那你有没有什么计划？你下一段的生活会是怎样
0: 在我聊下一段生活之前，不如我先听听你的故事吧，<笑>聊聊你在台湾的故事。<笑>
1: 我,故事<笑>啊、我在台湾的故事其实也……<笑>我我其实我在俄罗斯的时候，我那个时候也一直一直到八月底，就是不知道到底会不会会不会去。对我都已经准备好了，嗯、呃。休学，然后再去找工作，或者直接退学。因为我，嗯、不是已经休过学吗？呃，去年，
0: 嗯
1: ，对、啊。然后我就感觉我真的受不了，在家里等了一年。然后如果这一次还是不能去的话，我我我我可能真的就跟，啊、呃，就跟你一样，就感觉好像，生活变得很黑暗，因为。每你每天待在家里，然后你的圈子基本上就是你可以看到其他人，他们好像有自己的生活，像一些同学，他们毕业之后可能找到了工作，或者有的人他们呃去了留学，因为他们、呃、可能有的人去了日本或者韩国，呃、嗯，他们那个时候没有那么严格的限制，对。然后你，但是你的生活好像被暂停了，就什么都不发生，然后你只能看周围的人，嗯，就是继续往前走，对，所以这种感觉真的很，就是很令人沮丧吧，对，所以呃，但是等到了八月底，呃，他们就学校主任跟我们说可以去，呃，然后我买了二十五，九月二十五。二十五，对，还是二十五号的机票，然后飞到了呃土耳其，从莫斯科飞到了土耳其，然后从土耳其飞到了台北，呃，然后从台北到了宜兰，我在宜兰隔离。宜兰它离台北大概一个小时的车程。嗯对，其实不算很远，但是、呃、他们这边就是每次我跟他们说我在伊兰隔离，他们说伊、哦、兰这么远，跑到了这么远的地方。<笑>可是对对我来说，因为我你知道我家在我老家在莫斯科郊外嘛，然后每天去上学去哪里都要至少要花两个多小时吧，所以我觉得就从台北到伊兰根本没有什么距离。嗯、然后这边隔离，我觉得挺好的，就是我蛮喜欢。因为在我本本本身就比较宅，嗯、<笑>然后不用出门，然后还有人送吃的，我觉得、啊、太爽了。然后，呃，对，然后那段时间还要上网课，就是我我那个时候也没跟你一样，就是你在隔离的时候，你还好像还没有那种你真的到了这边的感觉，因为你也不会接触到什么人，嗯、基本上，就被隔离的状态，对吧？然后第三个礼拜搬到了台北，呃，第三个礼拜我们还要还要做自主健康管理，呃，就是你要继续住旅馆，然后你不能去人很多的地方。然后那个时候我住在中山，我不知道跟呃听众有没有人就是了解台北，中山算是一个市中心。然后对那个那个那个地方真的非常的。就是一种非常古老的感觉，所以我每天，嗯，会就早上出门，嗯、然后到处到处乱跑，就是想要感受到这个城市的，嗯，感觉活力，活力，对，对，对，对，对。后来呢？后来，后来什么？后来搬到，呃，学校的宿舍。我在呃国立政治大学。哎，对，人家那个不知道，应人家应该都不知道我在这里学什么。<笑>我我在政大的、嗯、呃，嗯，俄罗斯研究所，它跟有点像国际关系，但是比较针对，就是俄罗斯和欧东欧的那些国家，他们的政治、社会啊、文化，就什么都有。然后那个时候，很多人问我为什么要跑到这边学跟俄罗斯有关的东西，就会觉得很奇怪。就是你可以换一个视角去研究自己的国家，这种体验非常的非常的有趣。因为我以前就是我现在学的东西，我在我在那边不可能学到的。就是我发现我在这四年，因为我本科呃念的那个专业是东方学嘛，就是跟呃中国和中国历史。然后我发现我这段时间，我真的忽略了很多，就是我。周围发生的一切，嗯，所以，而且我觉得你，嗯，你还可以给其他人，就是跟当地人提供一个不一样的视角，因为他们这边对俄罗斯了解真的不是很，不是很多，对，嗯，对，所以觉得
0: 蛮有趣的、嗯。台湾人对俄罗斯有什么刻板印象吗？在你去到那几天当中？
1: 感觉跟其他外国人差不多，都会教我们战斗民族啊，然后会就、嗯、每天刻苦打架什么的，都都都一样，都一样，真的，<笑>到哪都一样。<笑><笑>因为我在这边也会可能接触到其他就、嗯、来自其他国家的人，然后感觉他们也是，嗯、都都差不多，都差不多
0: ，都差不多
1: 。对，我在努力打破这些刻板印象。我基本上是我们班里唯一的外国人，就是因为他这里好像没有一个班的概念，因为你会就是修不同的课、嗯，然后会有不同的人来跟你一起修这些课，对，所以基本上都是呃以台湾人为主。我不知道是不是因为研究所和大学不太一样，就是我会觉得大家好像嗯有一点点冷漠、嗯，和我想象中的不太一样。呃，比方
0: 说，
1: 就比方说，我第一天来上课的时候，我会很就很积极的，像想要跟大家就是做朋友，向会向他们打招呼什么的。可是大家就，嗯
0: ，
1: 就很礼貌的跟我打招呼，然后就没了，<笑>就可能会问一些几<笑>几个问题，然后就就没了，或者会一直在尬聊，就是就是你懂不那种感觉？我不知道你在你在俄罗斯就是大一的时候。刚认识一些欧洲的同学、嗯，那个时候是会怎么样
0: ？我觉得我能我能够感受到你你的那种感受，就是大家来这边的目的就是一件事情，听课，嗯哼，然后下课回家。对，啊、呃，对对对,对,对,对对对，他们不需要不不想要更多的接触，也不需要更多的交流。反正我来只是为了学习，听老师讲完内容
1: 就没有。但你那个时候是因为你学的是广告，对吧？所以你跟他们好像没什么特别的。呃，就是他们对你可能没有什么特别大的兴趣，可是这边的人，嗯、他们我们这个研究所毕竟是啊研究俄罗斯，然后是一个俄罗斯人，斯对,对啊，所以我就我以为大家会对我有非常多的问题或者好奇，但
0: 并没有。<笑>同学一般是多大年纪呢、啊？嗯，跟我差不多吧，跟我差不多。有有、哦，那挺年轻。有
1: 的人已经。呃，就是他们可能大学毕业之后出来工作的几年，然后再决定就回来继续读书、嗯，这样的人也有，但比较少，比较少。呃，基本上都是二十出头。对，嗯、然后我感觉，我感觉台湾人都比较比较像日本人，就是在这方面，他们都可能过于礼貌吧，我觉得。嗯，对，因为我我又有我有问过我的同学，就是你为什么，你为什么这样？好像有点冷漠。然后他说没有没有冷漠，我们就是觉得就不太想要打扰你，因为那个时候刚见到的时候也不知道你的中文好不好，所以如果要用英文的话，我们肯定也不太敢、嗯；然后要用中文的话，好像也不太想要为难你，所以就不如完全干脆不说
0: 。这<笑>这应该是一种成年人之间的默契。嗯,嗯，真的年纪一大之后，你就会真的会有一种默契，就是，就是会想很多可能无关紧要的问题，然后从而去否定，否定这个决策可能嗯不太合适，就不太合适，尽量不要不要交流了。对，这个我觉得是某种嗯，真的是成年之间的，就是大家已经没有那么单纯。对，对对对,对，就会想很多，然后就觉得不要干了。嗯那那总体来说，你认为在你接触的就。你现在在那边待着30个三个月，三十三个月，对，三三个月，昨天刚好三个月。嗯，怎么样？那你在这三个月的生活当中，感觉到了有什么不一样的地方吗？台湾，因为我没去过台湾，但是我其实蛮一直都想去台湾旅行。嗯
1: ，我感觉和我想象中的台湾一模一样，就是我我在俄我在俄罗斯的时候，<笑>我会有一定的。嗯，幻想吧，就是台湾是什么样的、嗯，就是比较古老的那种，然后大家就是生活节奏可能没有那么快，特别适合比如说深圳比起来，对，然后大就是大家更多追求的可能不是物质上的一些东西，更多是一些精神上方面的一些、嗯、对，所以我觉得确实是这样，就我还蛮喜欢这里的生活节奏，就我觉得比较适合我。其实蛮像莫斯科，我觉得，你可以自己选择你想要过什么样的生活。如果你想要过那种比较忙碌的，每天赶时间，然后去做生意或者那种也可以。嗯，对。但如果你想要过比较舒服的生活，就慢慢的，嗯，也可以。这都可以，就是对对，就是包容性比较强的那在这个地方。嗯
0: ，那你在你去那边这么多？体的时候，你觉得你的中文有遇到什么困难吗？你觉得我现在有台湾腔吗？没有哎，没有啊。你没有那个大傻、啊，就是你知道咱们今天的嘉宾吗、哦？对我我见过他、欸，我见过他。他的台湾腔，对他的台湾腔，其实是你真的是你把屏幕一遮住，他就明显是就在台湾待过的女生。那所以你就还没有、
1: 啊？你家在台湾待了五年啊，很正常。对啊，我才三个月，而且没有，我就得我中文反而退化了。<笑>对啊，因为此
0: 话怎讲
1: ？对啊，因为我在因为我在俄罗斯的时候，就是我每天会就是去学，很目的性的去学，就比如说看一些看书啊，嗯、或者找一些中国朋友聊天啊， blah b l 但在这边，因为我的室友是俄罗斯人，俄罗斯人对对对，呃，所以我们基本上<笑>。就每天回，因为我也不怎么出门，所以我基本上都在这宿舍跟他聊天。<笑>对，然后老师老师布置的文献，呃，大部分都是英文。虽然我们到时候上课的时候会用中文讨论，但就是看的时候是英文。对啊，所以没有时间看书啊，或者对，所以我觉得好像也没那么没有特别大的进步。对，啊、哦，我发现他们这边，嗯。第一，他们会默认我是美国人，真的，就是大部分人都会默认我是美国人， uh -huh. 所以每次跟我开始聊天的时候，他们就会用英文，甚至有时候，哎，有时候真的觉得很很烦，因为就像我昨天还是什么时候去听一个讲座，啊、呃，它是一个 conference， 然后那个 conference 他、uh -huh. 呃，就是，呃。要发表的,的要发对那个苏联三三十苏联解体三十三十周年对，然后发发表的那些人他们都是就是都都用中文，呃都用中文、嗯，然后那边也没有什么外国人，所以如果来听的话，那我应该听得懂中文对吧？可是当他们啊、呃、把那个 good morning lady， 就是我们待会下我会去拿便当，然后他们把那个呃卷给我们的时候。古巴，嗯，呃
0: 、
1: 他他他就会英文跟我说，哎<笑>，对，所以他们会默认我好像所有的外国人他们就是不会讲中文，可是我来、嗯、来听这个，那我很明，就是我我就很容易猜到我会讲中文，所以就是有时候我觉得很烦
0: 。但其实对我来说，就比如说我看到你的脸，嗯、或者说我在一个地方地震到你，那我也绝对不会认为你是俄罗斯
1: 。为什么
0: ？就。就很难有這个概念，就你你你比如你问我哈，你怎么区分东欧人、南欧、南欧、西欧和美国英国人？就就你要知道，就好像他们去区分亚，就啊，啊你的意思是你区分不了概念，对，很难区分得了，特别特别是，我觉得男生更难吧，女生可能还好一点、嗯，但。我觉得基本上就很难区分，就大家反正首先默认，那你一定就是一个英语国家，那英语国家那你大概就是美国人或英国人。哦。那就好像有一些欧美的人看到亚洲面孔，那都会都会先默认，那可能都是中国人。对。也我觉得是这样。那个、的
1: 。对，有可能吧，因为这里的美国人确实很多。对。哎，我有个英文，我真的太难了。我<笑>英文真的，因为我现在有个同学他是加拿大人。然后他的中文可能嗯，嗯，一般般，就还好也还好，但是对，但是他跟我聊天的时候会用英文，我真的真的太痛苦了，真的太痛苦了，因为如果你一整天都在讲讲中文，然后你要突然就是切换，然后我脑子里面就是每次跟他聊天的时候，我脑子里面第一个就是冒出来的都是中文。然后是，然后是俄文，所以我觉得啊，每次跟他聊天，感觉自己是一个智障，真的要想很久很久很久。然后夹杂着中文、俄文，呵呵太可怕了啊！所以现在真的感觉我的同学都辛苦了他们，每次上课都要听我讲，<笑>对，因为而且我发现，而且我发现，因为我们是读研究所嘛，然后所有的老师他们都希望我们可以多，嗯、就是老师，嗯，我们可以多讨论，他们希望我们可以多发表自己的意见。但是这里的、嗯、就是我的同学，他们一般比较少，比较少讲。对，然后没有啊、呃，有一堂课叫做呃俄罗斯国家与社会的关系，所以老师最喜欢就是 cue 我。啊、就是呃，你对这个有什么看法？你是一个有什么看法？有请一下弗拉德同学讲讲。对最<笑>基本上都是我我一个人讲的，可是我又不好意思讲，因为第一，我我怕我自己就会显得就是很很浅薄，你知道吗？因为用中文说，我就、嗯、<笑>真太难了。呃，第二个，我感觉其他人都不讲话，那为什么要讲话？就好像会显得我很就过于积极，很很烦那种、嗯。所以我就啊、呃，老师老师不要问我。不要问我好不好，放过我吧
0: 。比如说，我们当时有一些讨论有关于中国问题的时候，嗯、我我的老师们总会 Q 我，哎，请问一下是不是这样子啊<笑>？他会找我确认一下，到底是不是真的发生在中国社会当中对对对对对对对。你也是这样子对对对对是吗？对对
1: 对对对，都是专家，有<笑>的时候都是专家
0: ，而且有的时候你也不一定，就你不一定也确定它到底是不是真的，啊、因为你你毕竟还是个普通人嘛，嗯、这个。这是某种意义上的权威性，就是你是俄罗斯人你就是权威。嗯哼
1: ，然后关于这个身份认同，我觉得也蛮有趣的，因为现在感觉就是当你是一个外人的时候，你真的会有完全就不一样的看待周围的人看待这个，嗯，就一一切的这种感觉，真的好像换了一个角度，我觉得这蛮有趣的。但我到现在还不知道我喜喜欢这种感觉还是不喜欢这种感觉
0: 。就他跟你在之前深圳待的时候感觉是一样
1: 的吗？不太一样，因为我那个时候去那边是主要是为了学中文，所以我们那个时候班里面的全都是外国人，嗯、所以我会觉得好像也，就这也是他们的一部分，所以我们也不会特别的强调，嗯，不是不会特别的强调，怎么
0: 说呢？是不是跟时间有关联？因为你当时在深圳也就待一个学期，对。但是你这次在台湾要待两年、三年，甚
1: 至更久。对，第第一是对，第一是这个人，然第二个是我那个时候好像不会特别多的跟当地人有特别多的接触，接触除了一些朋友吧。对。但在这边你不得不跟他们有接触，嗯、对。然后你也，哎，我这是真的很有趣，因为我去。呃，我去参加那个就被采访的时候，这边有一个呃 ，Miss Nadezhda Davina， 然后去那边，然后那边认识了一个他们的主编辑，然后那个主编辑他也是俄罗斯人、嗯，然后他在台湾已经生活了有二十多年，好像二十多年，然后他说他到现在还不知道自己到底属于哪里。就因为他他他说我来到这边之后，我可能过了三四年，他又搬到了，就是又回回去了，呃，回去了俄罗斯，然后在那边生活了一年多，然后他的先生是台湾人，嗯，然后他说，因为自己感觉比较抑郁吧，那个时候，呃，所以就每一次到冬天，他就会觉得好像自己受不了那边的环境。对，所以他后来他又回去了，然后就一直在台湾待着。然后他说：“我现在每次回国，我已经不认识这个国家了，就是这和和我离开的那个时候的俄罗斯完全不一样。”那确实是这样，因为他是二零九九年还是二零零年那个时候呃离开的，嗯，确实发生很多，所以他觉得我我已经不属于那边，可是在台湾。我也是一个外人，就是我知道这个社会从来不会，呃，接受我，因为我确实一个外人，我也能接理解、这个。呃，而且我问他，你为什么不想要就是不想入籍？因为他在这边的，就是已经生活了二十多年，可以可以，对，可以入籍。但他说，呃，他不想要抛弃俄罗斯的国籍，就是俄罗斯的护照。对，因为他他觉得很有可能，就是再过五年或者十年，他应该会回去。我就觉得哇，真的好难哦，好难，真的，因为你这难都不属
0: 不属于真的，这种感觉会觉得好可怕。到底人就人的归属感到底怎么定义？嗯哼，是是那本护照上写着对吧 r u s s i a 还是那戏啊，还、嗯就是说？你生活的这个地方足够的时间长去定义，嗯，还是说你出生地方就是你的最终的归属？这是一个很复杂的问题，可以说又上升到哲学的问题。因为，因为这一点，其实我最近有感触，就是说，因为我回来这将近两个月时间，我的脑海里，特别是晚上睡觉的时候，我会闪过很多我在在俄罗斯生活的画面，很多那个时候的一些很开心。很幸福的一些事情、嗯，然后我在回顾当下的时候，我就发现我已经很难再找到这些东西了。呃，我明白这是一种回忆，但我又很想什么时候有机会还可以再回去，啊、呃，再回到那个地方，再去再去重新寻找这样的一份回忆，或重新再创建这样的一份回忆。嗯、对
1: 你还是需要被被就,像我我就是被刺激一下。你在这边，你在回去之后，嗯、回到了自己的熟悉的环境，你就没有办法找到这种刺激。
0: 而且，当真的是习惯了一种生活节奏之后，回来之后又另外一种节奏，因为珠海跟深圳不太一样，珠海是一个很典型的、很典型的一个适合老年人啊的一个城市、嗯，所以它节奏很慢，然后又很小，呃，它同时也很漂亮，这点就是真的。但这里什么都没有。嗯、呃、就我理解的什么都没有是什么呢？是指的是一个城市有没有文化。因为我在莫斯科生活了四年之后，在彼得堡生活将近快一年，就这两个城市共同的特点就是极其的富有历史感，极其的富有文化跟艺术，而同时我又很喜欢这样的一个氛围，但在这里我找不到。我想去逛博物馆，它这里只有一些很小的、一些当地的本地的博物馆。我想去看画展，都是一些就。很很没有意思的话，嗯、然后且又很少的选择，就来这边生活。我似乎只能看到我要去工作，去商场吃个饭，回家就没有了。甚至我也没有任何拍视频的欲望，我就会陷入到这种状态之中。但这种很矛盾在于说，我知道我已经没办法再回去了，我也没有任何身份再回去了，或者暂时没有任何身份再回去。所以我也知道，这真的是完全是一种眷恋，一种一种很自我的一种。一种幻想。那你觉得，人
1: 就是经历了有有了这样的经历之后，他能，他能不能完全融入到那种他以前很熟悉的社会？还是还是会有一种，就是你现在跟跟你现在跟去跟朋友，你的朋友没有出过我的朋友交流、嗯，跟他们聊天，你会觉得有一定的障碍吗？在某些方面，还是怎么
0: 样？就拿我家来说。呃，以前如果我没有出去的时候，我以为啊、呃，原来生活可能就是像我父母描述那样，要吃这样的一个东西会对身体好，或者是是说，呃，要做什么样的事情对身体好。但当我生活这么多年在海外，我看到了俄罗斯人生活怎么样的，看到不一样的人之后，发现，哎，其实这也可以，不一定，对啊，就是你。对，这样也可以，他们这样生活也完全没有问题啊、嗯，这个完全不成立的嘛，或者是完全就是荒唐，就你会有这种冲突在里面，然后我就会经常跟他说，哎，其实、哎、我在俄罗斯没这样过啊，我在俄罗斯也是这样生活、嗯、也没问题啊，然后他们就会觉得很，有时候会有点不太能接受嘛，因为这这这是冲击到他们的价值观。对，我、哦、回到那个
1: 就是民族认同的问题，我在这边发现我最近变得越来越。嗯，也不能说爱国吧，但但我不知道怎么形容这种感觉。就是我记得我在我在深圳的时候，我会特意去，就是远离任何跟俄罗斯有关的东西，包括就是包括俄罗斯人，我可能不会想想、嗯，因为我们班那个时候有有两个，然后俄罗斯人还是乌克兰人，我不记得。但是我真的我只有一次跟他们聊过天，那个时候对、嗯，然后我也不会，就是尽量不会去开用那个 VK。就是我们的一个社交、嗯、社交媒体，然后看一些视频，就是什么都不会，呃，但在这边我发现，就是我听我听完那个那个玛麦迪，就是我刚才说的那个呃女生她的故事之后，哎，我发现真的没有必要，就是刻意的去想要融入到呃一个社会当中，因为你真的做不了，你真的做不了，就可能如果在美国或者在。欧洲，你至少从外表上看起来像是，就是这当地人或怎么样，可能人家至少从看到你的脸就不会对你有什么样的刻板印象或者怎么样。但这边我真的，我觉得真的没有必要那么的努力，就是没有必要，呃，想要融入到这里的、呃、当地社会，所以现在好像，嗯。怎么说呢？就是放下了一个包袱吧，我觉得有种感觉，呃，就是而且我发现以前上学的时候，就是我们学的那些跟、呃、跟中国有关的东西，或者跟其他什么国家的有什么东西，我会觉得很很有趣，很有新鲜感。但是来到这边之后，开始学学开始学这些跟俄罗斯有关的东西，我发现我真的。我真的非常非常的关心我所学的这一切。就比如说，有时候老师会提提到一些，
0: 嗯
1: ，就是跟人权有关的问题，或者可能一些啊、呃，我不太，呃，我们俄罗斯人可能会不太喜欢提到的，就比较比较敏感的问题。我，呃、我我内心真的会有非常非常强烈的那种感觉
0: ，情绪情绪捍卫
1: 有时候是捍卫，有时候会有一种啊、呃，就是为自己的国家会感到一种，有时候会想变成，有时候有时候会觉得，哎，可能哎，真的，俄罗斯为为什么要这样？为什么要这样？<笑>对，就我会对我会特别特别特别的关心这一切，所以我觉得啊、呃，这样的学习就是动机还蛮不错的，<笑>就是以前从来没有过，从以以前从来没有过，现在真的会就是关心这一切
0: ，因为你需要一个身份，那你的身份。是俄罗斯，对，这是永远无法改变的事
1: 实。对对对对对对，好像是真的是。我我现在有你要在
0: 社会当中找到定位，嗯哼，就是你的定位，嗯哼
1: 。我现在有会去听一些音乐啊，或者是你有穿有一些穿没有，<笑>或者甚至看一些电影。<笑>对，就是好像要找到这个归属感。就是我会觉得 ，OK， 你们呃可能不会接受我，你们会把我当做一个外人。但是我真的很喜欢，嗯、如果喜欢这里的环境，就是我喜欢这里的一切的话，这也不会，呃，我我这个身份也不会妨碍我，就是享受，呃，这里的一切。对，我觉得这种感觉还还蛮还蛮棒的。就是自从我意识到这个之后，我就会觉得很轻松很多
0: 。那你现在是第一年？那你哎，那你台湾是一年制还是两年制研究生？他
1: 是两年，但其实。啊<笑>，就我听我的同学说，他们都打算读两到三年，就是我们一共可以读四年，嗯、一共可以读四年。嗯，对，两年是最短的，嗯、因为你你要你要把整个课程，呃，修满就是学学分两到学分，所有的学学分。对，然后如果你到时候发现你可能来不及，就是写论文，把论文写完，你可以再读一年或者。呃，一个学期，一年，对，所以我不知道到时候
0: 会会怎么样。没事，才刚刚开始，对,对一切都刚刚开始，是一段新的人生啊。是，对，但
1: 有时候还是会，<笑>有时候还是会怀疑，我真的想要这一切我真的，为什么没有当时没有听从这些父母，没有就是直接出来好好的工作、嗯、养自己什么的？但啊、呃，我觉得我应该。就是如果现在回去的话，然后做这样的选择，我可能应该会后悔。就是现在我至少不会后悔，因为啊，学习真的太难了。<笑>就是我我很难找到那种生活和学习之间的平衡。一方面好像知道自己来这边的目的是为了学习，对吧？但另一方面，你也会觉得，如果某一天你突然要回去、嗯，然后你会发现自己可能因为学习没有没有去。没去，没有去玩，或者没去发现这里的，一切的话，也会，也会后悔，所以真真的很难把握这个平衡点
0: 。我想说，有不少人，<笑><笑>有不少人很关心你啊，弗拉德为什么不更新视频了？对，这为什么你没更新了呢？啊、呃，真的没有时间，真的没有时
1: 间。第一门时间，嗯、第二我也不知道其实可以拍什么，因为我在俄罗斯的时候，我至少可以拍关于俄罗斯。就是跟螺丝有关的东西，或者可能会去一些地方，或者采访、做采访之类的。但这边好像就是没有什么素材，我也不想要为了拍而拍。对，所以
0: ，嗯，那你就拍 vlog 就好，就像你你在台湾生活，我不想要拍 vlog， 我觉得 vlog 很无
1: 聊。我我知道别人会说<笑>没有很有趣，很有趣，我们很想看，可是我拍起来我会觉得很无聊，嗯、所以就感觉没有什么内涵的、嗯、什么内容，对
0: ，所以我不知道。但我觉得挺有意思的是在于说，你就把它当做一个片段，因为我最近在整理我这些所有的素材嗯嗯，就我每到年底我会剪一个，比如说这一年所拍过的素材，我会把它剪成一个片段，嗯嗯然后发出去。但今年的这个，我想把。把这四年,四年、这五年的生活全部剪成一个视频、嗯，所以当我在浏览这些素材的时候，就我还是会觉得，还真的很好，很宝贵。嗯、那一些给拍下来，嗯、对，很宝贵。他发在网上不一定说他能给你带来很大的价值、嗯，但这些素材原原本本的保留下来，你每点开的时候，你就是真的会把你带回到那个当时的情境，说。你发生过的事情，你说的每一句话，你跟朋友之间，对吧？谈笑风生，聊聊天的时候，嗯、那种感觉还是挺美好的。如果把它当作个回忆一起看的话，因为我觉得留学生活很快，真的很快，对吧？你像两三年，我跟你讲，真的是，你过完今年，明年就一年过去了，完了就又又过去了。对
1: 啊，对，你看，你看，我好像刚来，一转眼就一个学期过去了。对啊。
0: 所以我觉得还是说，就当然这个是个人的。对啊，可可是你现在可以的话你现在还会把记录，你现在
1: 还会去看你的以前拍的，就是 B 站的一些视频吗？会会吗
0: ？我从第一，我跟你讲，我最近因为要剪嘛，所以我从第一个我、嗯、我拍了，我跟你讲，我拍了将近将近两百多个视频，嗯、我不数我还不知道，一数我发现我这都拍了好多。<笑>我就从第一个视频一直看，今天早上我还全看，我大概花了四天时间，我、嗯、从第一个看到最新的这个。嗯就你就会发现，我经历了一个人生，我把我的人生就经历了一遍。当然，这个人生是很短暂，就是很、呃、一块一块的。对。就这四年是一个块，我就真的是把就经历了一遍。从最开始就对着相机又很很害羞，也不知道说什么，嗯、然后到到第二年，到第三年，到第四年就，就你就会发现，真的是一个转变，被你拍，被你记录下来。然后每一个片段，见到这么多熟悉的朋友，然后勾起那些美好的回忆的时候，我就觉得真好，我自己都会边看边笑，就是说怎么会发生过这些事情，怎么这么多说过这么愚蠢的话，<笑>拍过这么多愚蠢的东西，<笑><笑>对，真的是一个日记一样，就你自己看一下，就特别想回想一下。没有，我觉得还是
1: 因人而异吧。我真的我从来没有看过我以前拍过的视频。从来没有,沒有，我都不敢我不敢看，<笑>我真不敢
0: 看<笑>。<笑>就是就是因为我比较喜欢这种东西，所以我才能够坚持的拍这、嗯、就是能够，我想的时候我就觉得挺不可思议的，就这样一说，我不知道确定有没有人之前做过这样的一件事情，就是把自己的生活，就是可以说是几乎百分之，我不能说百分之一百吧，就百分之六十的生活都全拍下来了。每一个很重要的节点、嗯、很重要的人、很重要的节日活动、情绪旅行、生活的感悟，就全都拍下来了。然后，这从某种意义上还，我觉得还挺挺骄傲这件事情，就是说哇，我我终于做到了。然后，
1: 对，坚持真的
0: 很蛮蛮不可思议的，就像纪录片一样，我自己把自己记录下。嗯，那你现在未来还有什么打算吗？计划在台湾
1: ？啊、哦，真的没有什么打算。真的没有什么打算，就是我不敢做任何计划，因为你也知道，现在我们就是不知道明天会发生什么。希望可以。有什么想
0: 做的事情吗？在台湾
1: ？你是说以后就是毕业之后，还是说现在、就是？也不是毕业之后嘛，就是就
0: 你对，除了学习以外，近两近两年内，比如说去旅游，去。去参加什么 TV show 是吧？就像那个大娘一样，<笑><笑>我想应该会有不少人邀请你吧
1: ？没有没有没有，我不太不太想，<笑>就是我我不会特，<笑>我不会、呃、去，就是如果有有以后可能有人找我，然后问我要不要去，我可能会去，因为我觉得是一个非常不错的、呃、体验吧，对，但是我自己不会去专、嗯、门去找，呃、嗯。其实没有什么特别想要做的，就旅游可能会吧，去看一下，因为毕竟台湾这么小，然后去哪里都很方便，所以肯定会去。就像现在放放寒假，应该有会有去台中吧，或者台南看一下那边和台北有
0: 什么。春节，春节。对春节的时候。我想说台湾人过春节应该挺有意思的。
1: 那种大都市都差不多，因为我听说一些台北人说，台北可能也没有那么没有那么热闹。如果想要体验那种比较热闹的春节的话，最好去去南部或者比较小
0: 的地方。对
1: ，我觉得这跟大陆应该去找一个
0: 朋友家去他家做客，应该要找一个本地人，对，因为这是个家庭的节日，这个一般。一般很少说春节的话，嗯、我好找我们去散步，我们去去去逛逛超市，<笑>逛商店，不会就是回到家里面？也许看看有没有人邀请，你就可以体验过一次真正的春节。你你之前没有体验过是吗？没
1: 有，没有，没有，没有，没有
0: 。哎，那真的很不一样。我想说，应该台湾也很不一样
1: 。嗯，啊，希望我有会有会有这样的机会。对，下个礼拜过要过要跨年嘛？然后这对俄罗斯来说是最,最最最主要的节日，但是我在这边连那种要过节的感觉都没有，因为没有雪，<笑>然后天气也一点也不冷，虽然你你觉得现在比较冷，然后这周围的人也都觉得很冷，但、就是我觉得
0: <笑>没有真的很哎，那你找到组织了吗？就是有没有什么，比如说俄罗斯。俄罗斯俱乐部啊，俄罗斯这边有，但我不太想要去，
1: 因为我太想，但我真不太想要去
0: 。我应该会去夜店
1: 吧，我觉得应该会去夜店，<笑>因为因为在这边还没有，因为在这边还没有体验过那种夜生活，对我想要啊，想、呃、喝点酒，对，就，然后刚好我回回来之后。嗯如果是早上回去的话，刚好是就是在俄罗斯那边他们会过年，然后可以跟家人视频、聊天什么的。嗯，对。我当时，我当时不太，因为我的室友他说他会做那种俄式的沙拉什么的，可是我，嗯，其实不太想念俄餐。哎<笑>，我发现，我发现我的我对食物的要求真的非常非常的低，真的非常的低，因为我基本，嗯、因为我每天基本上。三顿餐都在吃学餐，就是去食堂吃，<笑>然后对，然后我的同学都说你们你们在罗茨到底吃什么？你觉得学餐很好吃
0: ？可<笑>是<笑>觉得很好吃，我觉得好吃台湾很多美食，台湾很多美食，嗯，台湾是一个小吃特别丰富，然后美食特别丰富的。对
1: 对，我又去过，又、嗯、去逛过夜市，真的哦，什么都有，然后真的
0: ，而且很便宜，真的很便宜。对对，不可思议，的。嗯，我<笑>有机会一定要去环岛游。对我一直都听我一个朋友说，啊、呃，台湾可以就骑那个摩托车，我不知道你们能不能租啊。反正如果可以，到时候租那个摩托车去环岛、嗯，呃，大概可能一星期左右吧，真的很有意思。嗯，
1: 对我可以把它当做自己的，就是给自己送一个毕业礼物，像你。那个时候我毕业之后打算去，我忘了什么时候。你想去哪里？那个时候，冰岛，冰岛，对，冰岛那边，<笑>对
0: ，对，<笑>啊，可惜对没去成，<笑>以后还是有机会，以后还是有机会。嗯，最后最后一期节目了，对你来说哪一期印象比较深刻？当然是第七
1: ，<笑>这还要问吗？<笑><笑>
0: 也是哦，也是哦，好伤心的话题呀、啊<笑>！<笑>没有没有，还好还好还好还好是吧、哦？嗯，你有时候會回去听他吗？不
1: 会，我这个我真的不敢，这個、我真的不敢。但我觉得某一天我应该会去听。对，嗯、因为因为其实我们，啊、呃。我们上上个礼拜才比较就是正式的分手，就是，对，就，嗯，我们这段时间可能两三个月，这个关系就处于比较、嗯，就好像两个人都已经知道该结束了，但是不太想要说，就说不出口、嗯。嗯然后也不管承认他已经结束了，嗯、对那种感觉
0: ，是因为什么原因异地恋吗
1: ？对啊，就剩、是、异地恋，因为好像没有办法维持，因为两个人都很忙，然后也没有，就是找不到那种感觉。嗯、因为因为我觉得异地恋，它的我不是说我完全不能接受异地恋，其实可以，但是前提是你们要有一个共同的未来，就是你知道，可能我。呃，两年过之后，我毕业之后我会回去，然后我们就会会在一起或者怎么怎么样。可是我们没有什么明确的计划，那没有明确的计划的话，好像没有一个同一个目标、嗯，所以就没有办法维持，没有这个动力
0: 。我觉得，对，这还是很理性的。我觉得
1: ，对对对，嗯，算是朋友吧。现在，那你们觉得，如果要回顾哪一期？
0: 其实最印象深刻的一期是是没有播出去那一期，就是我、啊、跟那个在个代代外那个代孕代孕代孕的那位男生聊天，就那个还是挺大的一个遗憾吧，因为当时的舆论环境在网上是一边倒，就一边他抵制啊、呃，还有反对这个声音的人会占大多数。嗯嗯，但我跟那个男生的聊天，从他的故事当中。确实用亲身的例子能够有一种特别不一样的视角，或者说另外一种声音，啊、呃，但很奈何，啊、呃，就是中国媒体的舆论环境并不包容这种声音存在，所以因为那个时候的一个一个事情吧，所以没办法，就不得不得放弃那一期的、呃、播客，把它放出去，还挺大的遗憾，没有办法。希望大家能够听到这期。你那个
1: 是，你你你现现在还有录，还现在有那个录音吗？就是那一期那一期你还有。那个录音好像
0: 还在，还在还在吗？应该还在。到时候能不能发给我，我想听一下。可以可以可以。到时候我我真没听到，到时候都剪完了，我都我都，对我都已经制作完成了。哦、oh.。但还是出于一种就安全的考虑嘛。对。无论是对那个男生的考虑，还是对于还是对于我。我们这个频道这个播客的考虑，还是最终没有把它放出去。嗯，对我我都发给你，然后听一下你就知道了。Okay. 真的很有意思。然后，嗯、呃，是一嗯，我觉得蛮有代表性的一个声音的
1: 。前几日刚,刚看到新闻说，我们的罗马，他们好像又在考虑想要就是禁止像没有结过就是没有结过婚的人，不，如果不是一一对夫妻的话，就不会。他们嗯呃，就是允许他们领养或者做这个的代孕的代孕对对，嗯，
0: <笑>想想，但我一种感觉就是说，我们做了这一系列的播客，然后这这七八期内容邀请了这么多不一样的嘉宾，对吧？嗯去跟不一样的人去聊天的时候，我就觉得，我觉得，我觉得我们还是还是做到了，嗯，能够。对吧？能够在在这么多节目里面，然后去增加了，或者是我们贡献了我们的力量，嗯、去为播客这个这个媒介去贡献了、嗯，有关于我们的声音，有关于、嗯、中俄之间的一些声音，我觉得还是挺有意思的。嗯、我觉得大家也很高兴，那么多嘉宾能够愿意跟我们去录制节目，去对吧？让他们生活，然后听听不一样的故事，不一样的人生，我觉得。这是播客的一种、嗯，一种魅力吧，就是不需要看到脸，然后一种比较纯粹的声音的。那么作为最后一期内容，你有什么想说的我是吧，跟你那次聊天，我们见面，嗯、我才有迸发出哦，有录播客的这冲动跟想法。嗯、如果换做其他人，我觉得我不一定有这个，呃，动力去做跟他录、嗯，因为我觉得我们俩聊天非常契合，就是有 flow 我们我观点。对对对对，所以我觉得我们可以，好、啊、吧，拍手一做，我们做档播客嘛。但换做其他人，我觉得就不太有可能、嗯。但随着我们生活的节奏都在发生改变嘛、啊，我对，而且我们现在也工作对、啊也，对啊，我们也逃离了那个环境。那个
1: 对最重要的环境就没有，啊嗯、因为我是 Mos Mos Moscow 接待过的，<笑> gore, 对吧？<笑>没有接待过的，现在对
0: 嗯，
1: 对，所以就
0: 。就很难说吧，但我也不敢打保保证说未来一定会有、嗯啊，未来一定一定会没有。但作为，作为，反正作为这一季嘛，反正这一系列的一个最终的一个最后的一个节目、嗯，那么，那么我觉得我们还是就反正随便吧，说点什么也行、嗯。就，嗯，你觉得你想说的话就行，留在这里
1: 。我其实想要。就是首先想要感谢大家，对我想要借用就是这个机会，像不只是听我播客的人啊、呃，还有这么多年，因为三四年吧啊、呃，看我我的我 B 站的人，也想要向他们说，就是说谢谢，谢谢你们的陪伴，因为我觉得在这三四年里，我真的。啊、呃，就是成长了不少，就是因为有有大家的陪伴，我真的我觉得，呃，成长了不少，也学到了很多，也认识了非常非常非常多的、呃，非常不一样的人
0: 。我们最开始是视频博主，然后因为这个我们认识了，嗯哼，然后我们又一拍即合的去做了一档声音的对吧播客、嗯哼，通过声音去去去，呃，去创作去发表内容。啊、嗯，这两种介质当中，当然都有它的各有各的优势，所以做播客的这段期间，真的是让我就又又开始去怎么说呢？就去去审视我自己，说，嗯，其实这个世界，或者是在当代的一个互联网当中，啊、每一种声音或者每一种媒介、每一种介质都有它独特的一种魅力存在。嗯啊，播客也是一种，就是其中的一种。所以，所以还是很感谢这段经历，能够让我有所体会。如果没有你，对吧？也很感谢你，对吧没有你， oh. 我们一起陪伴，我们一起去创作这些事情。我想我一个人也不会有动力去做完。反正，嗯，这是一段很美好的回忆，很很美好的一段旅程。
1: пасиба，пасиба，пасиба Энди，пасиба слушателям，
0: 嗯。谢谢吧，谢谢。那那，谢谢吧。本期的《红草南面》最后一期，正式的和大家
1: 说、so, 再见。对，先不干
0: 。哈喽，兄弟，下次干不干？